0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
1: Καλημέρα κύριε Χαλαμπίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Φίλε και φίλοι, ο κύριος Κουσούλη, είναι πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Κατά την άποψή μου είστε ένας ε, ε, άνθρωπος που αξίζει πραγματικά να, να ακούει κανείς όταν πρόκειται για ανάλυση των πολιτικών φαινομένων. Και φυσικά είστε και συγγραφέα μια Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Γράφω αρκετά, γράφω αρκετά συγγραφέα. Και σα διαβάζουμε, ναι,
0: ναι. διαβάζουμε και στο βήμα. Τα ναι, αυτοί ναι. Αυτοί. και γράφω
1: κάθε Κυριακή στο βήμα. Ναι.
0: Α, κύριε Κουσούλη, μια και το επίκαιρο δεν είναι κάτι που συμπαθώ ιδιαίτερα και ξέρω ότι και εσεί δεν το συμπαθείτε. Να, να θυμίσω ότι έχετε γράψει και το μανιφέστο κατά του επίκαιρου.
1: Ναι, έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι κατά του επίκαιρου. Είναι ένα κειμενάκι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σύντομο κείμενο, το οποίο στρέφεται ουσιαστικά κατά της δημοσιογραφίας, όχι με την γενική αλλά με την ειδική έννοια, mm-hmm. ότι η δημοσιογραφία εγκλωβίζεται στο επίκαιρο, αγαπάει δηλαδή το 24ωρο θα λέγαμε και αγνοεί ότι η ζωή εκτυλίσσεται πέραν του 24ωρου.
0: Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να να ξεκινήσουμε λίγο από τη δράση της πανδημίας πάνω στις πολιτικές σχέσεις, δηλαδή να ξεκινήσουμε από από αυτό το οποίο μας ταλανίζει αυτή την περίοδο και να πάμε έτσι σε σε ευρύτερα θέματα. Πώς βλέπετε τη τη δράση της της πανδημίας πάνω στις πολιτικές σχέσεις, δηλαδή... ή όποια κυβέρνηση περιστέλει λελογισμένα τις ελευθερίες μα λόγω τη έκτακτη συγκυρία, ή πρόκειται για εκμετάλλευση τη συγκυρία ακριβώ για να επιβληθούν από του εξουσιαστέ περιορισμοί στι ατομικέ μα ελευθερίε. Είναι, είναι δύο, δύο αντίθετε αντιλήψει που, που συγκρούονται, θα έλεγε κανεί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω και είναι μια συζήτηση που έχει βάση έχει μια λογική βάση. Αλλά πέρα και πάνω από τη λογική βάση, οι άνθρωποι πρέπει να είναι υγιεί και ζωντανοί. Ε, γιατί η συζήτησή μας κάθε φορά για την ελευθερία, τα δικαιώματα, ε, την πρόπτικη, την ευημερία, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την ατομική και τη συλλογική προϋποθέτει κάτι το οποίο παραγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι. Τίποτα δεν αναφέρεται στους νεκρούς, όπως καμιά φορά λέω οι νεκροί δεν έχουν δικαιώματα. Ε, επειδή λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά όχι για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία σε μια απειλή μαζικού τύπου κατά της υγείας των ανθρώπων, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο και επιβαλόμενο εξάλλου ε, να υπάρξουν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα προστατεύσουν κατά το δυνατόν την υγεία των ανθρώπων. Και με την έννοια αυτή δεν θα έβλεπα ισότι αφορά ως προς τον δυτικό κόσμο, γι' αυτόν μιλάω κυρίω, ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται συνδέονται με μια πρόθεση περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Είναι μια ανάγκη που κατά τη γνώμη μου είναι περαστική στιγμή, θα λέγαμε και θα επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς.
0: Ε, οπότε πού εδράζεται πιστεύετε όλη αυτή η φοβία ή ο φόβος. Να
1: σας πω καταρχήν υπάρχει ένας φόβος ε, για την ίδια την απειλή. Ε, οι άνθρωποι πάντα οι άνθρωποι φοβούνται, ο άνθρωπο συνοδεύεται από το φόβο ο φόβος ε, είναι κάτι καλό αρχικά, αρκεί να μην μας κερδίζει, δηλαδή να μην μας καταστέλει, να μην μας εξουθενώνει. Ο φόβος είναι κάτι σαν τον πόνο σχεδόν που ε, ε, μας τρέφει την προσοχή για να προστατευτούμε. Μας συνεγείρει. Μας συνεγείρει, ναι, μας κινητοποιεί, μας βάζει σε εγρήγορση. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι κατά τη γνώμη μου αυτή η παρατήρηση που κάνατε έχει μέσα τη μία υπερβολή επειδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αφορμές σημαντικές για να επικριθεί το λεγόμενο σύστημα, το πολιτικό σύστημα έτσι όπως συνηθίζεται κατ' εφημισμό, να το λέμε και επειδή δεν υπάρχουν ζώνες, θέματα που να αποτελέσουν αφετηρία επίθεσης κατά αυτού του τρόπου λειτουργίας, της πολιτικής λειτουργίας εννοώ, που έχουμε σήμερα η πανδημία φαίνεται να είναι μία αφορμή. Δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτή την άποψη ότι υπάρχει ένα σχέδιο περιστολής των ελευθεριών και καταστολής των δικαιωμάτων. Ε, νομίζω ότι αυτό εξάλλου δεν μπορεί να γίνει πια στι κοινωνίες δυτικού τύπου, ε, ούτε καν μέσα από πόλεμο, πραγματικό πόλεμο.
0: Άρα, εντάξει, σαφώς είναι... Είναι κάτι καλό και ευεργετικό να, να γρηγορούν οι πολίτες σε σχέση Πανέντωσης, με τις, με τις πολιτικές με. ελευθερίες και, τις κοινωνικές, ε, και την κοινωνική ευθύνη. Αλλά παρόλα αυτά ε, δεν χρειάζεται να, να καταλήγουμε και στην, στην υπερβολή και τον εξτρεμισμό ενδεχομένως πολλές φορές. Ε, πηγαίνοντας... Υπάρχει
1: μια αναγκαιότητα mm-hmm. να σας πω, αν κάποιος πάσχει, mm-hmm. να, μπορούμε να πάρουμε την, την περίπτωση ενός ασθενή σε ατομικό επίπεδο, εάν κάποιο πάσχει, δεν μπαίνει θα λέγαμε σε ένα πρόγραμμα σε εισαγωγικά προκειμένου να πετύχει τη θεραπεία του. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια καταστολή του εαυτού του ή είναι μια επιλογή σωτηρίας του πάλι σε εισαγωγικά θα έλεγα. Κάτι παράλληλο είναι. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ε, η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες ανθρωποτητα εχει αντιμετωπισει παρομοιε απειλε και με παρόμοιου ή παράλληλου τρόπους προσπάθησε να αντιμετωπίσει.
0: Πηγαίνοντα τώρα από το άμεσα επίκαιρο σε κάτι πιο διαχρονικό, έχω την εντύπωση ότι οι συνθήκε υψηλή πιέσεω τη πανδημία μα βγάζουν ξανά στην επιφάνεια στοιχεία του συλλογικού μα χαρακτήρα, τα οποία είδαμε ανάγλυφα την περασμένη δεκαετία, στο αποκορύφωμα τη κρίση. Έχουμε, πιστεύετε, ροπή στον ανορθολογισμό και τον λαϊκισμό.
1: Θα έλεγα ότι δεν έχουμε μόνο ροπή, αλλά ότι η ελληνική κοινωνία, έτσι όπω συχνά το λέω και πολλοί με επικρίνουν, είναι μια καθυστερημένη κοινωνία με την έννοια ότι αρνείται, δηλαδή έχει μια ιστέρηση, έρχεται μετά από τα γεγονότα, αρνείται δηλαδή να αποδεχθεί την εξέλιξη του υπαρκτού κόσμου, την ύπαρξη του υπαρκτού κόσμου, την εξέλιξη και την κίνησή του. Έχει δηλαδή μια άρνηση, μια απόρριψη, καθυστερεί να κατανοήσει, δεν επιθυμεί να συμπορευτεί με τις πραγματικές συνθήκες της ζωής του στο παρόν. Και αυτό γιατί... γιατί Αυτή η συμπόρευση απαιτεί μια προσαρμογή, δηλαδή μια αλλαγή επιλογών, συνηθιών, ιεραρχήσεων και αυτό το βάρος της αλλαγής δεν μπορεί να το σηκώσει και ως απόδραση από αυτή την αδυναμία υιοθετεί ερμηνείες ανορθολογικές. Έτσι λοιπόν αν ας πούμε πάμε στην προηγούμενη δεκαετία, στην εποχή των λεγόμενων μνημονίων και μπορούμε να σταθούμε στην άκρη, θα μπορούσαμε να σταθούμε ως παρατηρητές στην άκρη της πλατείας συντάγματο, που δεν ξέρω αν έχετε συγκρατήσει την χαρακτηρίζω έλπιδοφάγο πλατείας ιδάγματος καμιά φορά. Θα βλέπατε εκεί όλο τον ανορθολογισμό να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Στην πραγματικότητα μερίδες εμ, πολιτικών αντιπροσώπων, ομάδες πολιτικών αντιπροσώπων και κομμάτων είπαν στο λαό ότι η γη είναι επίπεδη ε, και ο λαός, μια μερίδα του λαού, αποδέχθηκε ότι η γη είναι ε, Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Ε, έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, νομίζω μακρύ και δύσκολο, αν μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σε μια πιο ορθολογική κατανόηση του κόσμου. Και το πρώτο βήμα είναι η αποδοχή του υπαρκτού κόσμου.
0: Πού πιστεύετε ότι ότι βρίσκεται η η ρίζα αυτής της αποστροφής στην στην αποδοχή της αλλαγής ή έστω όχι της αλλαγής αλλά εν πάση περιπτώσει της, της άμεσης αντίληψης της πραγματικότητας.
1: Αυτό τώρα έχει βαθιές ρίζες.
0: Έχει και ένα ενδιαφέρον. Έχει και... Είμαστε σε ένα έτος έτσι ενδοσκόπησης ίσως και ανασκόπησης των, των τελευταίων αιώνων της ελληνικής ιστορίας. Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε
1: μια πολύ ζωντανή συζήτηση για τα 200 χρόνια. Αλλά επειδή ακόμη και το, το φως αυτής της συζήτησης έχει χαμηλώσει ε, κάτω από τη σκιά της πανδημίας... Έχω τη γνώμη ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε, ας πούμε, το ελληνικό κράτος, αυτό το οποίο συγκροτήθηκε μετά την Ελληνική Επανάσταση, έχει χαρακτηριστικά, όπως συχνά σημειώνω, κρατικής δουλοκτησίας. Δηλαδή, δεν εργάστηκε ώστε στο μέτωπο της ελευθερίας, της κατανόησης των δικαιωμάτων, της αυτοσυνειδησίας, της αυτογνωσίας... Δεν εργάστηκε καθόλου πάνω σε αυτό και με την έννοια της πεδίας της μόρφωσης, της αντίληψης του κόσμου. Ε, Ιστερήσαμε σε αυτό και τελικά ο μέσος Έλληνας έχει μια απόσταση από την υποχρέωση και την ευθύνη να κατανοεί τις συνθήκες της ζωής του. Μια ευθύνη που αναφέρεται πρώτα στον εαυτό του, στο άτομο του και ακολούθως στους άλλους. Δηλαδή στην κοινωνία εντό τη οποία υπάρχει και τη οποία είναι μέλο. Ε, και εκεί χάθηκε κατά τη γνώμη μου το παιχνίδι. Ε, μετά το 1974, ιδιαίτερα για να σταθούμε στην τελευταία δημοκρατική τομή, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια πια, έτσι, αρκετέ δεκαετίε. Ναι, ε, συγκροτήθηκε μια συνείδηση, και έχουν μεγάλη ευθύνη γι' αυτό αυτό που ονομάζουμε αυτέ που ονομάζουμε πολιτικέ ηγεσίε, άρνηση τη πραγματικότητα, υπήρξε δηλαδή μια παιδαγωγική άρνηση στις πραγματικότητας, δεν επεξηγήθηκαν ποτέ οι πραγματικές συνθήκες της ζωής μας ε, και ως εκ τούτου υπήρξε μια πλάνη ως προς αυτές. Ξέρετε αυτό το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι μια κοινωνία ε, στο βαθμό που ομάδες λειτουργούν οδηγητικά εν προκειμένου θα μπορούσαμε να πούμε όχι μόνο τα κόμματα αλλά κυρίως τα κόμματα στον βαθμό που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό και είναι μηχανισμοί εξουσίας και κατεξουσίας των ανθρώπων, τότε η κοινωνία δεν μπορεί παρά να μπει σε μια αδράνεια και σε μια στασιμότητα και κυρίως η στασιμότητα αυτή βασίζεται στην άρνηση των πραγματικών συνθηκών της ζωής της. Εκεί προκύπτει μια παρακμή βαθιά, προκύπτει μια παράλυση, μια δυναμία κίνησης και φτάνει κάποια στιγμή η κοινωνία σε ένα μαρασμό επειδή οι κοινωνίες δεν αφανίζονται, δεν πεθαίνουν, δεν πέφτουν τα κτίρια, υπάρχει η χώρα, συνεχίζει να υπάρχει, αλλά υπάρχει σε μια συνθήκη, θα έλεγα έτσι, μικρού θανάτου. Έτσι φτάσαμε σε αυτά. Αυτό που συνέβη μετά το 1974 για τη χώρα, ενώ έγινε η δημοκρατική μεταβολή και θα μπορούσε η χώρα να να αναζωογονηθεί πραγματικά, σε όλα τα μέτωπα προοδευτικά πήγε πίσω.
0: Ε, θα, θα κάνουμε, ας θα, πούμε θα...
1: αυτή την εποχή συγγνώμη συζητάμε ναι, 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 ναι. για το πώς πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια διακίνηση στον, των ιδεών στο Πανεπιστήμιο ε, Ψηφίστηκε κάτι σχετικό στην Βουλή για, το, για την ασφάλεια στον χώρο του Πανεπιστήμιου ναι, ναι. Ε, Είναι ένα ζήτημα το οποίο καταγράφει την καθυστέρησή μα. Ε, δηλαδή δεν μπορεί κανείς σήμερα ελεύθερα Ας πούμε επιτρέψτε μου χωρίς παρεξήγηση αν ήθελα εγώ να πάω να κάνω μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο ε, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Ε, ενώ στον κατεξοχήν χώρο διακίνηση και ελευθερίας των ιδεών θα έπρεπε να έχω κάθε ελευθερία να το κάνω. Παράδειγμα, να συγκαλέσω εγώ, να προσκαλέσω εγώ 20 ανθρώπου να συζητήσουμε. Ε, όπως κάναμε σεμινάρια στο παρελθόν. Ξέρετε, έχω κάνει διάφορα σεμινάρια για διάφορα ζητήματα. Αυτά τα κάναμε σε αίθουσε ξενοδοχείων. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα. Αυτό δεν νοείται. Είναι μια μορφή θα έπρεπε στον χώρο αυτό η ελευθερία διακίνησης των ιδεών να είναι αυτονοήτη.
0: Ε, είχα, είχα σκοπό να, να έρθω σε αυτό το θέμα ε, ε, ευρύτερα σε λίγο. Θα, θα επανέλθουμε όμως γιατί το θέμα των μεταρρυθμίσεων έχει, έχει πολύ, ε, πολύ ευρύ πεδίο. Ε, Έχετε ασχοληθεί παλιότερα... Τι
1: χώρα να κάνω μία παρατήρηση Παρακαλώ. τώρα και το συζητάμε στη συνέχεια... Θα έλεγα, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που ακούγεται έτσι, υπερβολική μίση σε τις μεταρρυθμίσεις. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και κύλησαν μετά το 1974, οι Έλληνες είναι ένας λαός, είμαστε ένας λαός, που αγαπάει τα προβλήματα και απορρίπτει τις λύσεις. (χ) Δηλαδή, μπορεί να κάνει πολλά συλλαλητήρια για να θέσει τα προβλήματα... Όταν όμως αρχίσει μία συζήτηση για τις λύσεις επί των προβλημάτων, όλα σταματάνε. όσα να πρόκειται, ωσά να δύναται να υπάρξει μια μαγική λύση στα πράγματα, χωρίς κάποιος ή κάποιοι να θυγούν, χωρίς κάτι ή κάποιοι να αλλάξουν. Αυτό είναι ένας παραλογισμός, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι μια άρνηση του υπαρκτού κόσμου.
0: Mm, έχετε ασχοληθεί παλιότερα σε βάθος με το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχα προσπαθήσει (laughs) να βγάλει και ένα βιβλίο.
0: Έχετε γράψει ακριβώ. Σήμερα, μετά από μια αποφασιστική ήττα που δεν ήταν όμω. δεν είναι πια πρόσφατη, πού βρίσκεται το κόμμα τη Εξωματική Αντιπολίτευση, Πώ βλέπετε την πολιτεία του σε αυτή τη φάση,
1: Να σα πω αυτό το οποίο επειδή το θίξατε και για του ακροατέ μα, έτσι να είμαστε χρήσιμοι και να κατανοούν για ποια ζητήματα μιλάμε. Εγώ, πάρα πολλά χρόνια, την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα όμω από το 2015 και ως πολιτικός επιστήμονας, επειδή ο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολιτικό φαινόμενο άξιο παρατήρησης, το είδα ως σαν, θα λέγαμε, μια δέσμη γεγονότων. Δηλαδή το είδα σαν ένα παράδειγμα ακραίο, σημαντικό, ενδιαφέρον, και έτσι επιχείρησα να το καταγράψω. Έτσι λοιπόν, από Κυριακή σε Κυριακή, στο βήμα, προσπαθούσα να επεξηγήσω Τη φύση του φαινομένου. Ε, Ενό φαινομένου όμως που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις. έτσι ώστε δηλαδή η ανάλυση του να είναι χρήσιμη και για μια ανάλυση παρόμοιων γεγονότων ή μιας παράλληλη δέσμης γεγονότων. Έτσι είδα το ΣΥΡΙΖΑ. Πού βρίσκεται λοιπόν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το θρίαμβο του, ε, γιατί πραγματικά ε, έκανε έναν θρίαμβο, δηλαδή ένα μικρό κόμμα, ε, έφτασε το 2015 στο 36,5%, μπόρεσε να κυβερνήσει, ε, κέρδισε πάλι το Σεπτέμβριο του 2015, έμεινε στην εξουσία, κέρδισε το περίφημο αυτό ψήφισμα, έμεινε στην εξουσία 5 χρόνια. Ε, μετά την τριπλή ήττα που υπέστη, δηλαδή αυτοδιοικητικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές και ε, εκλογές Ευρω... για την Ευρωβουλή το 2019... Νομίζω, έκαμε και τότε την εκτίμηση, συνεχίζω να την υποστηρίζω, ότι έχει μπει στο δρόμο τη τελικής φθοράς του. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επανέλθει στην εξουσία όπως τον γνωρίσαμε. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα, μια δεύτερη παρατήρηση επιτρέψτε μου να κάνω, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε αυτό τον πολιτικό θρίαμβο δεν μπορεί να αλλάξει. Έχουν περάσει 18 μήνες από τις εκλογές και πλέον από τις εκλογές του Ιουλίου και δεν παρατηρούμε κάποια ουσιαστική πολιτική αλλαγή της πολιτικής του έκφρασης με την έννοια των θέσεων, της στάσεως, του ύφους και του λόγου. Παραμένει δηλαδή ένα κόμμα από τα παλαιά, σαν να μιμείται τον παλαιό εαυτό του. Αυτή η αδυναμία του κατά τη γνώμη μου τον αποτρέπει το ΣΥΡΙΖΑ από την επιστροφή του στην εξουσία.
0: Από την άλλη, έχουμε στην κυβέρνηση μια πολιτική δύναμη, μια παραδοσιακή πολιτική δύναμη, που ήρθε στην εξουσία με πολλέ μεταρρυθμιστικέ προσδοκίε. Που δεν φαίνεται να επαληθεύει πλήρω, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και αρκετέ απρόβλεπτε προκλήσει απέναντί τη, ε, τι οποίε δείχνει μάλλον ανθεκτικότητα και μια διαχειριστική επάρκεια. ...ασφαλώς όχι για όλου, αλλά μάλλον για αρκετού. Θα καταφέρει, πιστεύετε, να μετουσιώσει αυτή την αντοχή σε ενέργεια για πολιτική αντεπίθεση.
1: Έχω πάρα πολλέ επιφυλάξει ω προ αυτό. Ε, αυτό το οποίο συνέβη τον Ιούλιο του 2019 ε, είναι το εξής. Συνέβησαν δύο πράγματα τον Ιούλιο του 2019 για να κατανοούμε ποια ήταν η δυναμική που έφερε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στην εξουσία και τι από αυτό μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Το πρώτο ήταν, και το βάζω πρώτο ιεραρχικά, η επιλογή του κοινωνικού σώματος της μεγάλης μερίδα των Ελλήνων να απομακρύνουν το ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Αυτό που ονομάστηκε παραποιητικά αντισυριζαϊκό ρεύμα, ή ρεύμα αντισύριζα, που δεν είναι ακριβώς αυτό, είναι μια παραποίηση η διατύπωση αυτή, ε, έφερε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και ακολούθως ιεραρχικά δεύτερο το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη που κομίζει κάποια νεωτερικά στοιχεία και που έδωσε μια εικόνα αλλαγής ή έναν αέρα αλλαγής στο κόμμα του. Ε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα έχει βρεθεί αντιμέτωπη η νέα κυβέρνηση με πρωτόγνωρα προβλήματα, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι αρκεί για να αιτιολογήσει την καθυστέρηση σε αυτό που ονομάζουμε μεταρρυθμιστικό μέτωπο. Και νομίζω ότι μακάρι να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά, ότι θα υπάρξει η καθυστέρηση αυτή, βραδίτητα αυτή να το πω διαφορετικά, και όταν και αν αντιμετωπιστεί η πανδημία.
0: Άρα ουσιαστικά δεν είναι μια καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην πανδημία, απλά συμπίπτει μαζί της.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πανδημία είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόσχημα, ώστε τίποτα να μην αλλάξει ή ελάχιστα πράγματα να αλλάξουν. Να σας πω ένα παράδειγμα που η πανδημία θα μπορούσε αντίθετα να επιταχύνει τα πράγματα. Οι σημέρες που μιλάμε όλο αυτό τον καιρό και οι συμπολίτες μας πιστεύουν, πιστεύω έχουν εμπειρία από αυτό, ο λεγόμενος δημόσιος τομέας, δηλαδή οι υπηρεσίες του κράτους δεν λειτουργούν ε, ή ας πω υπολειτουργούν για να μην ακουστώ υπερβολικός και ακραίος. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα σήμερα για παράδειγμα με την εφορία, θέλετε να τακτοποιήσετε κάτι, ε, δεν θα μπορέσετε εύκολα να το κάνετε. Ε, έτσι λοιπόν γιατί, γιατί οι που σιαζούν καθυστερούν, δεν απαντούν, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα Υπάρχει μια απόσταση, ακόμη και μια διαφορία θα έλεγα και μια εκμετάλλευση των συνθήκων της πανδημίας Δεν αναφέρομαι φυσικά σε όλους αλλά στο μεγάλο αριθμό Αυτό θα μπορούσε να είναι μια αφορμή ώστε τα πράγματα στη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών Να τα δει από την αρχή Φυσικά απουσιάζει κάθε αυστηρότητα και κάθε κύρωση. Κανεί δεν τιμωρείται στη χώρα για τίποτα.
0: Από τη μια, λοιπόν, έχουμε μια ιδιότυπη ριζοσπαστική κέντρο αριστερά, το κέντρο εντό ή εκτό εισαγωγικών όπω το βλέπει ο καθένα. Από την άλλη, μια ιδιότυπη αναποφάσιστη ιδεολογικά κέντρο δεξιά. Ζωηρά στοιχεία πολιτικού αρχαϊσμού και ένα περίεργο μείγμα παλαιοκομματικών καταλήπων και ευρωπαϊκών επιρροών. Έχει ελπίδε εξέλιξη στο μέλλον το ελληνικό κομματικό σύστημα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ελπίδες εξέλιξης. Ε, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα και επειδή ε, το λεγόμενο πολιτικό σύστημα που έχει στοιχεία φεουδαρχικού τύπου ε, τα οποία είναι βαριά και το παρεμποδίζουν να κινηθεί δηλαδή η αδράνεια είναι πάρα πολύ ισχυρή στη χώρα δεν βλέπω εύκολη κίνηση και μετεξέλιξη αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σύστημα. Τα πολιτικά κόμματα αν τα παρατηρήσει κανείς παραμένουν όπως ήταν κατά το παρελθόν. Ίδια φιλοσοφία, ίδιος τρόπος λειτουργίας, δεν υπάρχει έντονη δυνατότητα μάλλον εσωκομματική αντιπολίτευσης, εσοκοματικής κριτικής. Υπάρχει μια ε, σιωπή στην εσωκομματική σύγκρουση, υπάρχει δηλαδή μια κυριαρχία των παλαιών κατεστημένων δυνάμεων.
0: Um, οπότε Από τη μία έχουμε αυτή την την έλλειψη δυναμικής από την πλευρά των των πολιτικών δυνάμεων, των κομματικών σχηματισμών που είναι το βασικό, οργανικό κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας. Δεν μπορεί να νοηθεί
1: κάτι άλλο χωρίς κόμματα.
0: Ακριβώς. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει και μία... Ε, απροθυμία, μια, ε, ένα πλέγμα κοινωνικών αντιδράσεων, ε, διάσπαρτες νησίδες ε, μικροσυφερόντων οι οποίες ε, είτε κατά μόνας είτε συνασπιζόμενες ε, αποτελούν τροχοπέδι σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακόμα και σε αυτές τις λειψές προσπάθειες μεταρρυθμίσεων που, που κατά καιρούς αναλαμβάνονται μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που όλοι μας βλέπουμε λίγο πολύ και ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν να το, ε, το παραδεχτούν το, το αντιλαμβάνονται ε, τι, τι, τι πρόοπτικη υπάρχει για την Ελλάδα δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι φαντάζομαι με στον 21ο αιώνα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακριβώς όπως ήμασταν το 1980 ή το 1990 εσείς βλέπετε από κάπου να προκύπτει η, η, η δυναμική εξόδου από, από αυτό το φαύλο κύκλο ή θα, ή θα, θα κυνηγάμε σαν σκύλο στην ουρά του ενώ ο, ο υπόλοιπο κόσμος τρέχει
1: Σήμερα δεν μπορούμε να το δούμε αυτό ή πάντων δεν υπάρχει κάτι ορατό το οποίο θα μας οδηγούσε σε μια ε, θετική αποτύπωση. Ε, νομίζω ότι την εποχή που μιλάμε, τις ημέρες που διανύουμε, κυριαρχεί η επιλογή της στασιμότητας, δηλαδή η διατήρηση, η συντήρηση των πραγμάτων και νομίζω ότι έτσι θα πορευθούμε με βραδεί ρυθμούς, με την αδράνεια να κερδίζει και με την κίνηση η οποία πάντα υπάρχει στις κοινωνίες, δεν μπορεί ποτέ κανείς να διαγράψει την κίνηση μέσα σε μια κοινωνία. Άλλοτε αυτή είναι περισσότερο ορατή, άλλοτε είναι λιγότερο ορατή, άλλοτε έχει μεγαλύτερη δυναμική, άλλοτε μικρότερη δυναμική, αλλά αυτή η δυναμική που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, που συνδέεται με άτομα, νησίδες, ομάδες Ελλήνων, δεν νομίζω ότι μπορεί να χρωματίσει τελικά την πορεία των πραγμάτων θα αποτελεί μια λεπτομέρεια ή να το διατυπώσω διαφορετικά θα βρίσκεται στο περιθώριο της μεγάλης κατάστασής μας.
0: Ε, κύριε Κουσούλη, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας την πολιτική βία ε, με την πιο ομοίεμα τηρή της μορφή που παρενθετικά και αυτή εκφράζεται, που εκφράζεται με δολοφονίε, αλλά ακόμα και αυτή έχει συναντάσει στην Ελλάδα δίχτυα πολιτική υπεράσπιση. Παράλληλα, βλέπουμε όμω και διάφορε κλίμακε πολιτική βιαιότητας γύρω μα από πολλέ πλευρέ. Βλέπουμε συμπεριφορέ και ακούμε καταγγελίε για βίαιε μειοψηφικέ ομάδε, οργανωμένα κατεστημένα συμφέροντα, τα περιγράψαμε εν μέρη κιόλα, διαφόρων μορφών πολιτικού αυταρχισμού και φατριασμού που αποκλεί τι ελεύθερε ανεξάρτητε φωνέ. Έχουμε υποστεί ως κοινωνία μη στην πολιτική βία, κύριε Κουσούλη.
1: Να σας πω, πρέπει να απαντήσουμε καταφατικά σε αυτό. Η ελληνική κοινωνία διαφορεί για τα ζητήματα αυτά, γιατί έχει σχέση με τη συνολική της διαπαιδαγώγηση, κάτι το οποίο σημειώσαμε προηγουμένως. Έχει σχέση δηλαδή με το πώς λειτουργήσε η πολιτική στη χώρα. Η πολιτική στη χώρα μετά το 1974 έγινε περισσότερο όργανο εξουσίας και ελέγχου επί των ανθρώπων και όχι μια λειτουργία διάνυξης οδών για μια επόμενη φάση και επεξεργασίας λύσεων για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Τι είναι η πολιτική, μια ζωντανή πολιτική. Η πολιτική από τα πρώτα της βήματα, το έχω εξηγήσει, επιχειρώ να το εξηγήσω αυτό από τότε που... Ήμουν φοιτητής, επιμένω σε αυτό και προσπαθώ να το επεξεργαστώ. Η πολιτική είναι ο θεσμικός έλεγχος της βίας. Είναι η καινοτόμα επαναστατική διαδικασία που, επινέ, που επινόησε ο άνθρωπος για να μπορεί να καταστήσει νοητή τη συνύπαρξη του ενός με τον άλλον. Έτσι οδηγείται σε κανόνες και έτσι περιορίζεται η βία. Δηλαδή ο ένας να σκοτώνει τον άλλον. Έχω αναφερθεί κάποιες φορές στη μέθοδο Κάιν, ότι δηλαδή αρχικά ακόμη και ένα αδερφός σκοτώνει έναν αδερφό για να μας πει τελικά ε, η ιστορία ότι η συνύπαρξη είναι τόσο δύσκολη που ούτε οι αδερφοί δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ποιος επιλύει αυτό το ζήτημα? Το επιλύει η πολιτική λειτουργία, η οποία τι επιχειρεί να κάνει να περιορίσει τη βία και πώ το επιχειρεί μέσα από θεσμικού κανόνες, μέσα από επιλογές και στο βαθμό που αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή δεν υπάρχει μια μάχη πάνω σε αυτό το μέτωπο η βία φυσικά θα κερδίσει. Αυτό κατά τη γνώμη μου συνέβη στη χώρα, δηλαδή η πλευρά αυτής της πολιτικής δεν υποστηρίχθηκε, δεν υπήρξε αυστηρότητα πάνω σε αυτό γιατί χωρίς αυστηρότητα και κυρώσει. Δεν μπορεί να υπάρξει συλλογικός βίος ο οποίος να έχει στη διάθεσή του μια επόμενη καλύτερη μέρα. Όταν εμφανίζεται η βία το σκοτάδι καλύπτει τους πάντες και τα πάντα.
0: Και υπάρχει δυνατότητα να απεμπλακούμε από αυτές τις αντιλήψεις.
1: Ναι υπάρχει αν τα κόμματα ε, ανταποκριθούν καταρχήν στο ρόλο τους. Ε, τα κόμματα δεν είναι αυτό που λένε τα εγχειρίδια πολιτικής επιστήμης, μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό την κατάληψη και τη διατήρηση της εξουσίας. Αυτός είναι ασαστείος ορισμός. Ε, τα κόμματα είναι επεξεργαστές νοήματος. Είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που αυτό που τους ενδιαφέρει και τους κινητοποιεί, θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό και εν μέρη συμβαίνει στην ιστορία. Αυτά ήταν πάρα πολλά κόμματα στην ιστορία. Επεξεργάζονται τις συνθήκες του παρόντος, τις επεξηγούν με βάση κάποια επιλογή, διαμορφώνουν μια πορεία και μια κατεύθυνση και πείθουν τους ανθρώπους να πορευθούν με μια συλλογική δυναμική πια προς ένα στόχο. Να αντιμετωπίσουν το παρόν με μια κατεύθυνση που ορίζεται από τους επεξεργαστές του νοήματος που είναι βασικά τα κόμματα που θα έπρεπε να είναι τα κόμματα και που καλούν τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί αυτής της επεξεργασία. Στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό, αν παρατηρήσετε τα κόμματα θα δείτε ότι είναι εξουσιαστικές ομάδες που πάντα με την ψήφο του λαού και την εμπιστοσύνη του καταλαμβάνουν την εξουσία και κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούν την εξουσία για την αυτοσυντήρησή τους.
0: Με αυτό το το σκηνικό που προδιαγράφουμε είναι ευεξήγητο φυσικά και το ότι τα κόμματα στην πραγματικότητα δεν επεξεργάζονται ή δεν δεν επεξεργάζονται αρκετά τα νοήματα όπως είπατε και δεν μπαίνουν και στη διαδικασία να τα εξηγούν στους ανθρώπους, στους πολίτες. Αλλά εδώ γεννιέται το ερώτημα, εάν... Τα κόμματα δεν είναι πρόθυμα από μόνα του να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αν από την πλευρά των πολιτών δεν υπάρχουν οι δυνάμει εκείνες οι οποίε θα υποχρεώσουν τα κόμματα να κάνουν αυτό το πράγμα, πώ μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και μπρος.
1: Αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι ότι. Ε, αυτό το οποίο περιέγραψα προηγουμένω έτυχε μεγάλη υποστήριξη από το λαό. Δηλαδή, ενθουσιαστικά υποστηρίχθηκαν τα κόμματα με αυτού του τρόπου λειτουργία. Γι' αυτό και το έχουμε ξεχάσει τώρα. Έπαιρναν. Πάρα πολύ υψηλά ποσοστά που δεν έπαιρνε κανένα κόμμα στο δυτικό κόσμο, 45-48%-43%. Γιατί αυτό το οποίο είχε εγκατασταθεί στη χώρα και το οποίο πια έχει φτάσει σε ένα διέξοδο, γιατί εξαντλήθηκαν οι πόροι ή τέλος πάντων περιορίστηκαν οι πόροι έτυχε μεγάλης υποστήριξης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις στη χώρα ικανές να θέσουν τα ζητήματα με νέο τρόπο. Και με την έννοια αυτή, γι' αυτό προηγουμένως υποστήριξα, ότι θα πορευθούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα παραμείνουμε σε μια φάση στασιμότητας.
0: Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, ε, να, να κάνουμε... Μπορεί να
1: ακούγεται δυσάρεστο αυτό που λέω. αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εντάξει, αληθινοί ναι. και πιο κοντά στιγμή.
0: Ακριβώ, ναι. ναι. δεν, δεν είμαστε εδώ για να λέμε τα ευχάριστα. Ε, τα ευχάριστα τα ακούει κανείς σε πολλές μεριέ.
1: Τα ευχάριστα <laughs> τα λένε τα κόμματα.
0: Ε, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος διαγράψουμε έναν κύκλο και να πάμε περίπου σε αυτό που συζητήσαμε κάπου μετά την αρχή για τα 200 χρόνια από το 1821 ε, οπωσδήποτε η συζήτηση έχει περισταλεί αρκετά, ε, ενδεχομένως όμως αυτό να βοηθήσει και στο να επικεντρωθούμε όσο είναι δυνατόν στα πιο ουσιώδη και το πιο ουσιώδες κατά τη δική μου άποψη και ως ε, ε, ιστορικό ε, είναι να δούμε τι μπορούμε να επεξεργαστούμε ξανά, να αναστοχαστούμε πάνω στα, στα ζητήματα της, της ε, νεολινικής συγκρότησης. Ε, εσείς πώς το βλέπετε το θέμα αυτό.
1: Να σας πω, το θέμα των 200 χρόνων θα μπορούσε να είναι ακόμη και μέσα στην πανδημία, ε, επιμένωσε αυτό, δηλαδή η πανδημία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εμπόδιο γι' αυτό, ε, μια αφορμή συζήτησης ε, για τα εξή τρία ζητήματα. Πρώτον, για την αφετηρία. Δηλαδή τι συνέβη στην Επανάσταση. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της Επανάστασης, το πνεύμα, το ήθος και το αίτημα το πολιτικό και ηθικό αυτού του συγκλονιστικού γεγονότος, δηλαδή του επαναστατικού γεγονότος που ιτήθηκε στα πεδία των μαχών αλλά τελικά μέσα από τον αγώνα και τη θυσία κέρδισε ένα αποτέλεσμα. Μετά από 9 χρόνια 9 αγώνα υπάρχει ένα ελληνικό κράτος το οποίο αναγνωρίζεται μικρό, καθυμαγμένο, αδύναμο, ε, ματωμένο, αλλά αναγνωρίζεται υπάρχει. Τι έγινε εκεί, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη, τι συντελέσθηκε, γιατί ένας λαός πραγματικά θυσιάζεται για την ελευθερία του. Αυτό έχει μείνει στην άκρη της συζήτηση από τους επίσημους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει μία ευθύνη να συζητήσουν αυτό το θέμα. Ε, και η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, είναι μία επιλογή που κατά τη γνώμη μου έχει ως στόχο να διαγράψει το ηθικό και πολιτικό αίτημα του μεγάλου αυτού συγκλονιστικού επαναστατικού γεγονότος. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μην μα απασχολήσει πάρα πολύ είναι η διαδρομή, τι έγινε τα 200 χρόνια, και το τρίτο το οποίο είναι επίσης μεγάλη σημασία είναι ποια είναι η κατάστασή μας σήμερα. Αυτά τα οποία συζητήσαμε δηλαδή προηγουμένως να γίνει μια σειρά ε, συζητήσεων, διαλόγου, ε, συναντήσεων, διαδικτυακών συναντήσεων σήμερα για την κατάσταση στο παρόν. Ποια είναι η σημερινή περίστασή μας για να χρησιμοποιήσω μια φιλοσοφικού τύπου λέξη. Αυτά δεν γίνονται και υπάρχουν επιλογές περισσότερο έμφασης και εντυπωσιασμού, οι οποίες και σήμερα δεν μπορούν να βρουν θέση... Μέσα στι συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί.
0: Και όλα αυτά τα πεδία συζήτηση, βέβαια, θα είχε και πολύ μεγάλη σημασία και ουσία να περάσουν με κάποιο τρόπο να επικοινωνηθούν και με το συγκρότημα εξουσία. Δηλαδή με τα κόμματα, την κυβέρνηση κλπ. Αντίστοιχα,
1: εδώ βλέπουμε τι πολιτικέ δυνάμει.
0: Εγώ αυτό προσλαμβάνω. Βλέπουμε τι πολιτικέ δυνάμει να είναι αμέτωχε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε διάλογο αναπτύσσεται για το 1821 σε επίπεδο κοινωνική βάση, πνευματικών ιδρυμάτων. Κινήσεων, τα κόμματα απέχουν Απέχουν, πολιτικά. απέχουν ναι. Μου κάνει είναι, εντύπωση, λογικό,
1: είναι λογικό να απέχουν Έχουν, Έχει μία εξήγηση αυτό Γιατί μια συζήτηση Που θα γινόταν ουσιαστική Είναι μια συζήτηση που αφορά τα κόμματα ε, Δηλαδή πώς λειτουργούν τα κόμματα Τι είναι ένα κόμμα ε, Ποιοι συγκροτούν τα κόμματα σήμερα ε, Γιατί τα κόμματα σήμερα Δεν είναι ζωντανέ κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις Εγώ επιμένω Στο επεξεργαστέ νοήματο. Γιατί συμβαίνει αυτό, να σα πω ένα παράδειγμα Η, για τη Νέα Δημοκρατία, α πούμε, τη συντηρητική παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα κόμμα μεγάλο, ιστορικό, που διαθέτει πόρου κλπ. Σημειώνω το εξή, δεν έκανε ποτέ έναν εκδοτικό οίκο. Ε, να μεταφράζει, παράδειγμα, πάρα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν σε μικρά αντί. να κάνει μια βιβλιοθήκη, να είναι διαθέσιμα, να τα ανεβάσει στο διαδίκτυο, ε, προκειμένου να συμπράξει στην κίνηση των ιδεών. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι μικρές κινήσεις που δεν έγιναν και άλλες παρόμοιες ή παράλληλες που δεν γίνονται. Γιατί, γιατί θα πρέπει να συζητηθεί ο φεουδαρχικός χαρακτήρας που εγκαταστάθηκε στη διαδρομή, δηλαδή το πώς η εξουσία μέσα από τις πρακτικές άσκησής της επιδίωξε και εν μέρει πέτυχε τον έλεγχο των ανθρώπων.
0: Φίλες και φίλοι ήταν ο κύριος Λευτίρις Κουσούλης, είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε σήμερα για τις πολιτικές δυνάμεις και εμάς τους πολίτες πάνω σε μια σκακέρα της πολιτικής και της κοινωνίας. Κύριε Κουσούλης σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή, για τη συζήτηση. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή εύχομαι.
1: Επίσης.